0: Olá, eu sou Daniel Góes e estou de volta para mais um episódio do Engenharia Vegana, a engenharia de alimentos na prática do veganismo. Como eu falei no primeiro episódio em que eu me apresentava, aproximadamente 10 anos atrás eu trabalhei no abatedouro de aves e vou dedicar esse terceiro episódio a esse tema. E esse terceiro episódio se chama Frango aos Frangalhos. Depois de 10 anos, muita coisa mudou, e a cada ano, a produção e a demanda de frangos é cada vez maior. O Brasil, hoje em dia, é o maior exportador de carne de frango do mundo, exportando 4,2 milhões de toneladas de carne no ano passado. Embora seja o maior exportador de carne de frango, o principal comprador de carne de frango do Brasil é Brasil. Somos nós, o mercado interno. O Brasil, em 2019, produziu um total de 13,2 milhões de toneladas de carne de frango. Isso mesmo, 3,2 milhões de toneladas. Isso é equivalente a um total de 5,8 bilhões de cabeças de frango abatidas. De acordo com os dados do IBGE que eu acabei de falar, realmente a gente pode constatar que a produção de frango no Brasil é extremamente competitiva no mercado internacional e apresenta números realmente de sucesso. Mas para que esse número imenso de animais seja criado e abatido para consumo humano, é necessário primeiro a alimentação, a alimentação desses animais. E a ração utilizada para a alimentação desses frangos é feita basicamente de milho e soja. E essa demanda muito alta por milho e soja acaba incentivando a plantação de monoculturas. Monocultura é quando existe um plantio de uma única espécie de planta, por exemplo, o cultivo de soja. E essa prática agrícola está associada a diversos problemas ambientais. Empobrecimento do solo, desmatamento, redução da biodiversidade... Essa técnica de monocultura também precisa do intenso uso de agrotóxicos e fertilizantes, provocando a contaminação dos solos, dos lençóis freáticos, recursos hídricos. E além dessa alimentação forçada dos frangos, para que eles tenham maior robustez, é feita também uma seleção genética. A seleção genética basicamente é escolher os melhores indivíduos de uma geração para serem os pais da próxima geração. Embora esse seja um processo natural, né, feito pelo, pelos criadores, a forma como esses animais vivem nas granjas não é natural, a alimentação também não é natural, assim como o uso de antibióticos também não é uma coisa natural. E o uso desses antibióticos nas aves teve início na década de 50, com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir as porções de alimentos consumidos pelos animais, ganho de peso mais rápido, melhoria da eficiência alimentar, bloqueio dos processos microbiológicos relacionados à deterioração da ração, prevenção de doenças infecciosas ou parasitárias e diminuição da mortalidade dos animais. E embora a avicultura tenha agregado esses benefícios na criação desses frangos, visando maior produtividade, o uso desses antibióticos nas aves tem relação com o desenvolvimento de bactérias mais resistentes. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as infecções causadas por por essas superbactérias associadas a doenças como tuberculose matam mais de 8,2 milhões de pessoas. A sepse, que é uma infecção generalizada que causa disfunção e falência múltipla dos órgãos, é a principal causa de morte nas UTIs. crescimento acelerado gerado pelo pela utilização desses recursos. Muitos animais perdem a capacidade até de se locomoverem devido à superaltação dos galpões e ao crescimento desproporcional do corpo em relação ao seu esqueleto. E você pode me dizer: "Ah, mas me disseram que para baixar meus níveis de colesterol, eu poderia substituir a carne vermelha pela pela carne de frango?" Mas um estudo do American Journal of Clinical Nutrition indica que comer carne de frango faz tão mal para o colesterol quanto o consumo de carne vermelha. E o aumento dos índices de colesterol ruim no organismo aumenta a possibilidade de riscos de problemas de coração. Então, com esse manejo, um frango dito frangos de corte vive durante cerca de 40 dias e durante esses 40 dias a vida desses frangos e das galinhas são curtas e cheias de sofrimento esses animais são criados basicamente pela sua carne ou pelos seus ovos e vivem amontoados em pequenos espaços e apenas veem a luz do sol quando são levados para um matadouro durante essa curta vida dos frangos eles vivem sob luz artificial que acaba alterando seus ciclos biológicos, mas que, economicamente, é mais lucrativa. E esse tipo de manejo e exploração acaba gerando um enorme estresse nesses animais. Eles alteram seus comportamentos, passam a arrancar suas penas, agredir uns um aos outros e até mesmo realizar o canibalismo. Então, para minimizar esse efeito do estresse, é normal que os bicos dos frangos sejam amputados. As galinhas passam suas curtas vidas em granjas lotadas, onde mal tem espaço suficiente para abrir suas asas. A ventilação é escassa e com o passar dos dias as fezes vão se acumulando. Junto com essas condições do chão geralmente molhado, facilita a proliferação de bactérias e, como consequência, a contração de doenças. Esses animais passam a vida inteira pisando permanentemente nos seus próprios excrementos. Bem, como eu falei, esses frangos só vêm à luz do sol quando são levados para o matador. E quando eles chegam no peso de abate, essas galinhas são transportadas no caminhão, em caixas superlotadas. E nesses ab nesses abatedouros elas são penduradas de cabeça para baixo, são atordoadas por choque elétrico. E logo depois são cortadas na jugular. Então esse corte no pescoço, primeiro, não pode matar o frango. O frango ele tem que morrer durante o gotejamento do sangue e alguns chegam até a ser escaldados ainda vivos. E além de todo esse sofrimento causado aos animais, esses abatedouros podem ser grandes poluentes do meio ambiente. Embora a legislação federal do Ministério da Agricultura obriga os abatedouros a testações de tratamento de efluentes, sabemos que Existe uma grande quantidade de abatedores clandestinos. Esses efluentes gerados durante o abate desses animais são extremamente poluentes e, geralmente, por, essas, por esses abatedores clandestinos, são jogados diretamente no, no meio ambiente sem o menor tratamento. É importante também a gente lembrar dos trabalhadores desses abatedouros. De acordo com um estudo realizado no Rio Grande do Sul, os abatedouros também têm uma rotatividade muito grande de funcionários. Essa rotatividade é devida a acidentes ou devido a elevados registros de dor no, nos membros superiores dos funcionários e de afastamento por lesões nos ombros devido ao esforço repetitivo nesse precário sistema de abate. Esse sistema de abate faz com que os funcionários mantenham seus braços estendidos durante todo o turno de, de, de trabalho. E eles ficam girando a coluna em mais ou menos 180 graus. Como os frangos eles são colocados em esteiras, retirados de caixotes e colocados em esteiras, retirados de caixotes colocados em esteiras, então esse movimento é repetitivo e fazendo sempre essa essa como poderia dizer girando a coluna né, em 180 graus então isso pode gerar muitas lesões para o funcionário como gera e os acidentes geralmente são causados exatamente por conta dessa rotatividade muito grande de funcionários o, o abatedor acaba tendo que contratar pessoas inexperientes e essas pessoas inexperientes esses funcionários inexperientes e sem a devida capacitação acabam se acidentando e muitas vezes acidentes graves Então, o que eu gostaria aqui de, de frisar é que a minha discussão não é contra a indústria em si, mas sim que a indústria se renove e acabe com essa exploração, esse sofrimento, não só dos animais, mas muitas vezes até dos próprios funcionários, desnecessariamente, até porque a gente pode encontrar fontes alternativas de proteína nos próprios vegetais. E, através de toda a tecnologia e ciência, encontrar novas soluções que sejam alternativas para esses alimentos que são tão nocivos, tanto para os animais, para o meio ambiente e para o próprio ser humano. Muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio.